6: Mire, usted sabe que el tema de la economía, del dinero, los washingtones, los verdes, los pesos, la lana, como usted le quiera decir, es un tema que nos afecta a todos. Y sabe que el país está por alcanzar el límite legal de su deuda. ¿Cuáles son las consecuencias si el Congreso no eleva el techo de la misma? Para que usted y yo entendamos en un lenguaje que todos podamos entenderle, vamos a dar la bienvenida al economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, querido Raúl, muchas gracias.
6: Gracias por estar con nosotros. Alejandro, este tema que lo escuchamos en las noticias bien temprano aquí en Despierta América, ¿qué impacto tiene esto de la deuda nacional en nuestro bolsillo?
5: Claro que sí, querido Raúl. Bueno, eh, Estados Unidos es como el referente de, de cero riesgo, que cero riesgo no hay, de una uh -huh. vez les digo. O sea, todos los países en algún momento de la historia han caído en default, donde no pueden pagar el compromiso de las deudas. Esto, por supuesto, lo que puede traer es que la gente empiece a retirar capitales de acá, que se baje la inversión. También el gasto público, esto eh, trae desempleo, ¿ven? trae disminuciones en el consumo, también afecta los pagos del, del social security, Todas las eh, subsidios, ayudas, empiezan a haber recortes. También es muy probable que el gobierno trate de, de incrementar impuestos y esto afecta el bolsillo de las empresas también. O sea que esto puede eh, llevar la economía
6: a una crisis más fuerte. O sea, habría un impacto en todas las áreas de la economía. Social Security, de alguna manera también la tan mentada eh, recesión y por otro lado un choque también en la bolsa de valores que tú eres experto claro en que esto. Que, claro Ahora... Yo veo que todos los, to, todos los años las empresas presentan su informe de ganancia. En inglés se le dice Earning Reports. ¿Qué importancia tienen estos informes para los consumidores que nos están viendo? Porque yo puedo decir, ¿y a mí qué me importa cuánto dinero hace una empresa? Pero resulta que sí importa, Alejandro.
5: Claro que sí, resulta que la, la mayoría de la gente ni siquiera sabe y en sus fondos de pensiones están todas estas compañías ya el mercado ha caído aproximadamente un 30%. Los reportes del sector financiero, por ejemplo, hasta el momento no han sido los mejores. Empresas como JP Morgan, Goldman Sachs, todo esto han reportado negativo, esto quiere decir que los resultados no han sido lo que el mercado espera y si las acciones siguen cayendo, los retiros de las personas también siguen cayendo con estos activos y esto nos va a mostrar es las expectativas de la economía para los próximos
6: trimestres, las cuales hasta ahora no son positivas. Así es, definitivamente. Si una empresa hace menos dinero de lo que pensaba, es un reflejo de la economía y a partir de ahí comienzan a tomar decisiones con, la, con los empleados y con los gastos, etcétera, etcétera. Ahora, Alejandro, la realidad de muchas familias es que todo el mundo necesita generar más dinero, necesita más sí. dinero. ¿Qué se puede hacer ahora, en enero del 2023, que me ayude a, Uf, a un respiro?
5: <risa> Bueno, hay que hacer un inventario en toda la casa de lo que necesitamos y lo que no. Toda la parte de la ropa usada, zapatos, todo eso lo podemos vender en Internet. También es, es momento, estas fechas son muy importantes, revisar el flujo de caja, todos los gastos que tienen las personas, eh, negociar también con algunas compañías de servicios. También es importante esos gastos pequeños, comidas en la calle y todo, hacer un presupuesto que realmente pueda eh, la familia tener acumulación. Si viene recesión, si vienen estas cosas, lo típico es que las personas empiezan a vender sus joyas, empiezan a vender sus pertenencias y esto no puede pasar. Ese es el mensaje que yo le quiero dar a la gente. Por lo anterior, hay que revisar el flujo de caja, vender, eh, hacer eh, inversiones pasivas, vender en internet, en Amazon. También pueden escribir, colocar estos descargables y empezar a buscar esta fuente de ingreso, incluyendo la bolsa de valores que también es, se pueden generar ingresos con dinero muy pequeños también.
6: Oye, lo de negociar es importantísimo. Yo te voy a contar mi caso personal. Fui a la compañía con la que yo tengo el sistema telefónico celular, me di cuenta que tenía sí. un plan viejo y al final me estoy ahorrando hasta 60 dólares mensuales, que si tú lo multiplicas por año, ahí estás ahorrando. También, por ejemplo, si tú ves que hay un Así producto es. que está... Pero súper, súper barato Compra, compra varios de ellos Y revéndelos, o sea Tiene que uno ser muy inteligente Y tener las pilas puestas para hacerlo Pero por ejemplo, para quienes por diferentes motivos No tienen opciones para negociar ¿Cómo se genera el dinero, Alejandro?
5: Bueno, precisamente eh, en esos momentos de crisis, las crisis también son oportunidades, ¿cierto? Eh, lo que tú decías de, de comprar un producto, también eh, exportarlo, o sea, enviarlo a los países de origen, negociar, eh, conseguir eh, oportunidades que se van a ver, en, eh, porque cuando la economía empieza así, también los precios la gente necesita vender. Y esto hay que estar muy atento, querido Raúl, porque van a ser oportunidades importantes para que las familias aprendan a generar estos ingresos. Extra, a través de internet y a través de, de, de los garage sales y todos estos tipos de actividades.
6: Oiga, en Los Ángeles estuve, conocí a una señora peruana que se llama Maritza, que hace postres dulces, lo llevó a donde estábamos nosotros. Y de ahí, pues ella hace dinerito vendiendo sus alfajores y vendiendo sus pasteles okay, no. y vendiendo sus tamales. Es que eso es lo que hay que hacer desde un principio. Y Así no gaste sí. más de lo que gana. ¿Ok? Quédese con eso, Así familia. Es. Gracias, Alejandro Cardona, por este segmento tan interesante. Ja, ja, por favor. Ya sabes, aquí estamos para mejorar su vida.
3: Ahora vamos a pasar
6: con los chicos. Oye, ¿tú no te, te acuerdas de esta canción que decía? Niños? Dime cómo me arranco del alma esta, esta pena, pena de amor. De amor. ¿Cómo Clara se me cura, se me Carlita? ¿Cómo? Esta La pena pregunta de del amor. millón, ¿verdad?
4: Y precisamente vamos a hablar de esa canción de despecho de Shakira, porque aparte de hacerse viral, en todo el mundo ha provocado un debate ante las infidelidades. Por un lado, los que piensan que no debió desahogarse públicamente y por otro, los que aplauden el hecho de alzar la voz y sacar su dolor. Por eso la pregunta del día y el tema que vamos a debatir el día de hoy es si tu pareja te es infiel, ¿te lo callas o lo cuentas a los cuatro vientos? Para hablar de ello nos acompaña ya saben Mark Thatcher, está con nosotros María Antonieta Collins y mi querido doctor Juan, porque aunque no lo crean de verdad físicamente llega a doler el corazón. Y desde la Ciudad de México tenemos a Jorge Lozano, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Hola gracias, Jorge, amigos. gusto saludarte. Encantado saludarlo. Bueno pues voy a comenzar con mi Mac, porque yo sé que tú viviste en carne
7: propia una infidelidad y me gustaría que nos compartas qué fue lo que te pasó. Hace 15 años, 12 años de, de casada, feliz y de pronto, lo que menos te imaginas, las revistas hablaban de que mi esposo era infiel, de que tenía una relación y yo no entendía qué sucedía. Efectivamente, me era infiel. Efectivamente... Eh, la otra parte estaba llenando de gasolina aquello en todos los medios. No había, obvio, 2007, 2006, no había redes sociales, no sí. había más que Blackberries. No el impacto Entonces, que tenemos. No hoy. el impacto no. que esto, cuando yo me preguntaba qué pasó, hubo directores de revistas, hubo de, de, de programas de televisión que hablaban de farándula, que me dijeron: la otra parte está llamándonos para decirnos que está sucediendo esto. El drama de todo fue que. Mi esposo no sabía que le quedaban muy pocos meses de vida. Un hombre sano, de pronto un cáncer, se lo llevó en siete meses, once días. Y yo estuve junto a él y lo volvería a hacer otra vez. Dios quiera que nunca jamás me volviera a tocar algo, uh -huh. pero lo volvería a hacer. ¿Qué pasó? Que la otra parte decidió lanzar aquello, pero cuando él fallece, antes de que él, él muriera, yo le dije que yo ya escribía libros con cosas de la vida cotidiana y entonces yo le dije a él que yo lo iba a escribir y me dijo se cae de la mata y escribí, dijiste que me querías y lo mencionas a él en el libro ¿Es a, como... él sí, okay. a él sí, ojo a él sí porque él me dio permiso a hacerlo a la otra persona, ni nombre ni apellido, ni nacionalidad ni insultos este libro fue una sanación y yo lo hice también para ayudar a todas aquellas que pensaban uh -huh. que eran las únicas, las últimas que iban a sufrir una infidelidad. No, la infidelidad es como los ombligos. Todos tenemos una. Todos, todos. ¿Cómo la superaste, Mac Ay, con terapia. Mi amigo Julio Bebione me ayudó muchísimo. Eh, soy una mujer de fe. Uh -huh. El tiempo me curó. Yo durante él, hago otra cosa, no tengo un remordimiento. Yo hice por él todo lo que tenía que hacer. Y el día que él se fue, se fue con la mayor paz y con la mayor tranquilidad. Wow. Aunque uno le diga a la persona vete en paz yo voy a estar bien uh -huh. Esa es la frase más vacía que se pueda uh -huh. decir Porque uno no puede estar bien si se le muere alguien a quien amaba Yo lo amaba Y han pasado 15 años Y él está ahí, él se encuentra ahí Pero yo estoy muy en paz sí. Escribí es el libro Y al final como no soy la madre de Teresa de Calcuta tampoco El 50% de su historia era mía Y la escribí con mucha decencia, con mucho respeto mis editores Jorge Ramos me lo dijo también lo tienes que hacer Collins pero una forma que ayudes a los demás de hecho, ¿Y? No, nos vas a compartir algunas técnicas pero antes de ir con tus técnicas Mac,
4: si me permites ¿Sí? quiero preguntarle a Jorge ante una pena de amor hay quienes hacen lo que sea Jorge para que todo el mundo se entere de la traición y hasta buscan venganza otros prefieren vivir su dolor en silencio como un duelo ¿Qué es lo que más ayuda a sanar
2: Dijo, querida, sin duda alguna, cuando uno se desahoga, deja de cargar al sí. muertito. Tú sabes que cuando nos sí. guardamos las cosas, esas cosas nos empiezan a comer por claro. dentro. Entonces yo, yo, yo veo positivo el hecho de desahogarse. Sin embargo, para mí la indiferencia es la mejor arma. Yo siempre le digo a las mujeres, mamacita, Totalmente. si te llama ese ex, le contestas porque no eres ninguna grosera y le dices, no se encuentra, pero habla Steffi, dices, este filete ya no es para ti <risa> <Y vamos. risa> Oye,
4: dice Mar, que él está de acuerdo en, sí, la, de en la indiferencia
8: estoy de acuerdo completamente en la indiferencia en el aspecto de cómo en decir las cosas, eso también estoy de acuerdo porque eso es catártico, creo que uno tiene que soltar las cosas, que si sí tienes que decir las cosas, pero también Depende con quién, se las va, a quién se las vas a decir, porque tú no puedes soltar una cosa tan íntima, tan especial, tan tuya, tanto que te duele con cualquier persona, a juicio de todas las personas, ¿no? Uh -huh. Para eso hay gente especializada uh -huh. y creo que los malos de amores, exacto, sí duelen, pero uh -huh. también estoy de acuerdo en que uno tiene que ser indiferente cuando esa persona te lastimó, ¿por qué? Porque esa es la persona que te lastimó, tú no lo lastimaste. Tú no hiciste nada, tú realmente, si te puedes analizar las cosas, él es el que te traicionó, esa persona te traicionó, él o ella te traicionó. Entonces, claro, tienes que ser indiferente ante esa situación, pero al mismo tiempo depende también cómo lo vivas.
7: Pero a mí, fíjate, en el a caso ver. mío, el problema de todo ah. esto es que nos quedamos todas sin él se murió o sea qué hace uno cuando se claro. te muere esa persona y yo vivía con una rabia no mientras él estuvo sano él, el, no el sano, vivo de siete meses 11 días yo estuve ahí pero el día que él murió se me vino arriba toda aquella cosa tan espantosa y qué hiciste para superarlo terapia Ajá. terapia tuve a julio bebione un amigo mío ¿Sí? que llegó un día a mi casa sin tocar tocó la puerta uh -huh. y me dijo la próxima muerta vas a ser tú si sigues así uh -huh. claro y decidí dos cosas Sanar, oraba mucho, terapia y mire usted... Agarré un cepillo de dientes y cada vez que me sentía yo con ganas de llorar me lavaba los dientes Y yo solita me ponía a reír en el espejo Y la otra, siguiente, por favor Agarré esto, de cuenta que este era el ropero Y agarré Vámonos. toda la ropa que Vámonos había. Vámonos, pues ayúdame Vámonos. Eh, Y pensé, buen hombre, abrí Vámonos. la puerta de la casa Buen Vámonos, hombre ¿cómo me le va? Aquí tiene usted una ropita que se le va a ver rete bonita me Y voy, la sacaste bien, no,
8: llévese, <risa> llévese este cestito <risa> oh, oh, para, que, hombre, para que la lave la sí, la bien, bien, la A Londres A Londres ya, eso, ya a eso quiero llegar
7: este
4: a eso quiero llegar doctor a los que nos han roto el corazón y a mí me han roto el corazón y yo de verdad sentía que me dolía físicamente sí, el sí. corazón y hay un término médico que se conoce como el síndrome del corazón roto cómo puede afectarnos doctor eh, el sufrimiento guardado o sea ¿es, es importante sacarlo tú como médico qué recomiendas me lo guardo me
9: lo trago o lo platico o lo cuento Mira, yo creo que desde el punto de vista del término del síndrome del corazón roto, se abusa mucho. El síndrome del corazón roto es algo muy serio, uh -huh. en ¿Sí? donde una persona pasa por un estrés agudo, pero fuerte, o sea, se muere un ser querido inesperadamente, y es una persona que desarrolla fallo cardíaco-congestivo, o sea, las emociones uh -huh. tan grandes, el nivel de pinefrina, norepinefrina, tan grande en el cuerpo, causa ...que el corazón no se contraiga de manera adecuada... ...y es una persona que cae en una sala de intensivo... ...con el corazón no funcionando... ...con los pulmones llenos de agua... ...eso es el oh, síndrome del corazón roto... ...no lo confundamos con un dolor... ...porque tenemos una situación difícil... ...eso puede ser ansiedad... ...eso puede ser depresión... ...pero duele... ...y claro, claro que duele... ...porque la ansiedad puede presentarse como... ...dolor de pecho, como falta de respiración... ...como no dormir... <risa> ...como no comer con temblores, obvio, pero no es lo mismo que el síndrome del corazón roto, que es una entidad médica sumamente seria que la persona puede acabar entubada para la respiración. ¿Qué pienso yo como médico? Voy a repetir algo que dice Mark. Hay personas, hay profesionales que se dedican básicamente a lidiar con, estos, con estas situaciones. La ansiedad puede ser una enfermedad, la depresión puede ser una enfermedad, cuando pasamos por situaciones difíciles es normal que nos, que, que nos sentimos triste, es normal que tengamos ansiedad, cuando eso afecta ya por mucho tiempo y cuando afecta nuestra calidad de vida, nuestro trabajo nuestras relaciones interpe uh -huh. interpersonales, se necesita ayuda, por ejemplo, de un psicólogo sí. o una psicóloga salud mental, ¿no? Pero...
4: Jorge, yo, antes de irnos brevemente eh, mucha, otra de las frases que a mí me, me, me pone a pensar en la canción de Shakira particularmente es esto de que las mujeres ya no lloran las mujeres facturan, muchas personas dirían, ella no pensó en la magnitud de lo que estaba haciendo al contar su vida personal que involucraba a los padres de estos dos niños eh, ¿qué pasa sí. cuando sueltas algo por sanar y después te das cuenta, híjole, la regué ¿se puede claro. echar para atrás? ¿Se puede no, 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 eso ya es imposible no.
2: Yo creo que exactamente las, las palabras dichas ya no hay manera de, de, de retraerlas, pero sin, sin embargo me quedo con esta frase que me gustó mucho, que se preocupen los que nos fallaron, porque a veces nos concentramos en todo alrededor, pero la persona que nos falló anda como si nada, ah, ¿sí? anda feliz, anda realizada, que se preocupen ellos, ¿verdad? A veces uno tiene que sanar de la manera claro. que encuentre eh, sano, valga la redundancia. Bueno, pues ahí, ahí lo tienen. Creo que ha sido
4: eh, muy interesante escuchar los puntos de vista de todos. Nosotros desde tempranito les pedimos que se unieran a esta conversación y aquí tenemos las respuestas eh, de esta pregunta del día. Si te ponen los cuernos, lo cuentas o lo callas y ahí está el resultado. A ver si me dejan verlo porque ya casi no veo. Bueno.
8: Eh, 74% lo cuenta 26% wow. se cae
7: y ahora hay redes sociales sí. y los re que te cuentan y, ¿Y sabes que estaba, estaba leyendo
8: y
0: sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día 7 días a la semana, ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma hay esperanza la línea 988 funciona When you buy a new house you might say
1: shut the front door winning no seriously shut the front door we own this house now
2: but you actually need to say
1: like a good neighbor state farm is there Punto para detalles. ¿Yo?
2: Estás escuchando el
4: podcast que te alegra la vida El de Despierta América
6: Gracias por continuar con nosotros Mire familia, durante ya casi 26 años Usted sabe que nuestro compromiso, se lo recordamos Es conectarlo con la gente Los expertos que le pueden contestar Esas dudas que usted tiene Hoy nuevamente recibimos en la casa y es un gusto tenerla con nosotros, la abogada de inmigración, Jessica Domínguez, el ángel de la justicia. Buenos días, Jessica.
3: Buenos días, Raúl.
6: Gracias por estar con nosotros Gracias. esta mañana. ¿Y qué mejor que ustedes, nuestros televidentes, para hacerle preguntas a la abogada? Comenzamos con esta que nos llega directamente desde Patterson, New Jersey. Vamos a escucharla, doctora. Hola, mi nombre es Freddy Cruz desde Patterson, New Jersey. Mi pregunta es, ¿puede mi hermana entrar con visa de turismo a los Estados Unidos y luego someter la residencia?
3: Raúl, para toda aquella persona que ya tiene una petición familiar pendiente, la pregunta de análisis, la primera pregunta es, ¿cuál es la intención que tiene para llegar a los Estados Unidos? Okay. El oficial de aduanas, ya sabes, nos puede hacer una pregunta o nos puede hacer 20 preguntas, y de eso depende si vamos a ingresar a los Estados Unidos o no. Entonces, ¿cuál es su intención? Aunque tenga una petición pendiente, solamente viene a visitar. Si es así, entonces no debe tener problema. Pero mucho cuidado con los documentos que traiga. Raúl, yo he visto visas que se han cancelado porque la persona trae en su correo electrónico un correo de su amigo que le dice, cuando llegas para ver cuándo buscamos el trabajo? Y vienen con una visa de turismo. Entonces, si vienen con la intención de trabajar, no los van a dejar ingresar, y respectivamente de si tienen una petición familiar pendiente o no.
6: Hay que ser cuidadoso, hay que informarse, y por eso usted está aquí con nosotros siempre, claro. para ayudar a nuestra gente. Vamos con otra pregunta que nos llega específicamente desde Queens, New York. También puede ser su pregunta, así que escúchela.
2: Hola, soy Ursula Albert de Flashing Queens y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se cumple el castigo de los 10 años que sigue después?
6: Cuando primero. se cumple el castigo de los 10 años, ¿qué castigo es ese? Para empezar rápidamente, doctor.
3: Toda aquella persona que después del 1 de abril de 1997 residió en los Estados Unidos por más de un año sin estatus legal migratorio, al salir recibe un castigo de 10 años. Perfecto. Ahora, tenemos que analizar dónde está la persona fuera del país porque algunas excepciones pueden cumplir el, país, el castigo aquí dentro de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué clase de castigo está pagando la persona? ¿Fuera del país o aquí dentro de los Estados Unidos? Y luego tenemos que determinar si es que existe alguien que lo pueda ayudar a regresar, alguna petición familiar, alguna uh -huh. petición laboral y luego determinar qué perdón y si tiene los familiares que se necesita bajo ese perdón. No todo perdón necesita que un familiar lo ayude a calificar, pero la mayoría de ellos sí.
6: La mayoría de ellos sí. Muy bien. Vamos con esta última pregunta de la mañana. También nos llega desde New Jersey.
2: Hola, mi nombre es Katherine desde Jersey City, New Jersey. Mi pregunta es, ¿cuáles son algunas de las razones por las que pueden negar un perdón I-61A?
3: Esta es una excelente pregunta, Raulito, porque en este momento existen más de tres años y medio de espera para que una persona pueda tener un perdón aprobado o la respuesta del servicio de inmigración. Y quiero explicar a toda persona que el perdón I-601A es aquel perdón que se recibe por lo que te acabo de mencionar, vivir en el país por más de un año sin el estatus legal migratorio después del primero de abril de 1997. Entonces, cuando la persona ha esperado tres años y medio y luego le niegan el perdón, imagínate qué triste eso. Y se lo pueden negar por no registrar suficientes evidencias que existe una... Uh, el extreme hardship que le llaman o el sufrimiento extremo, y también por haber salido más de una vez del país después de haber vivido acá ilegalmente o si tienen una previa deportación. Por eso es importante que el caso sea completamente analizado antes de registrar ese perdón, Raúl, porque para qué registrarlo uh -huh. si la persona ni siquiera califica.
6: Exacto. Por eso es importante que usted se informe, familia. Es importantísimo que usted se informe. Sabe que aquí recibimos todas sus dudas, lo que usted necesite. Oiga, uh, abogada, eh, queríamos uh, comentarles y, y preguntarle porque nos enteramos y tenemos entendido que ya aprobaron el caso de los padres de Paula y Sergio.
3: Gracias a Dios. Ese era el deseo de corazón de Paula y también de Sergio. Así que, Gracias a Dios que sí, eso, ese evento se ha llevado a cabo Y estoy segura que ellos quieren llegar lo más pronto posible Y ella también quiere ver a sus padres lo más pronto posible
6: Que así sea, muchísimas gracias abogada placer, Jessica Dominguez. Por cierto, placer. toda la suerte también con su libro, créame Ahí andamos con una naranja en la mano, como nos explicó el otro día Cada vez que hay ansiedad